0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 17 de agosto, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos mais um dia em que os ativos de risco estão operando aí sobre pressão. É, bolsas globais estão caindo pelo segundo dia é, em meio a preocupações de que mais lockdowns, né, mais fechamentos econômicos estejam se tornando necessários para uma contenção da disseminação da pandemia, que neste momento é causada aí principalmente pela variante delta. Neste momento, então, nós temos né, a maioria das bolsas europeias é recuando, Paris na França caindo 0,53%, Frankfurt na Alemanha caindo 0,24%. A exceção, neste momento, passa a ser a bolsa de Londres, que sobe 0,16%. Porém, esse movimento acaba sendo influenciado por uma movimentação bastante positiva da BHP, que é uma das maiores mineradoras globais. Ela que anunciou que vai encerrar o seu negócio de petróleo e gás e distribuir né, parte dos lucros desta, desta venda né, com os seus acionistas. Então, dado esse evento extraordinário, a Bolsa de Londres acaba sendo a exceção nesta manhã. Olhando para os futuros norte-americanos, nós temos o S&P Futuro, é, apresentando queda de 0.43, Dow Jones cai no 0,52, NASA cai no 0.35. É, olhando para o VIX, que é o índice do medo, temos uma alta superior a 5%, ele que se aproxima novamente da região dos 17 pontos, e o dólar index com uma leve alta é, próxima dos 92,70 pontos. É, na China, a pressão em seus ativos continua mais intensa e que isso acaba também interferindo no movimento das commodities metálicas que seguem sofrendo e liderando esse movimento aí de queda dos ativos de risco nesta terça-feira. A bolsa de Xangai na China que teve uma queda de 2%, Hong Kong caindo 1,66% e a bolsa japonesa caindo 0,36%, ou seja, a situação realmente não está muito boa. Olhando para o desempenho das commodities, né, como eu já disse anteriormente, nós temos o cobre caindo 0,44%, níquel caindo .12 e o petróleo também não ficou de fora, tá? O contrato negociado em Nova York, o WTI cai no ponto 73 na faixa ali dos 66,56 dólares o barril. Esse movimento acontece envolvendo o petróleo sobre é, o aumento aí de caso da Covid-19, é, que nós tivemos aí muitas notícias em relação ao mercado asiático, tá bom? É, em relação à agenda do dia, pessoal, acho que nós temos um evento importante hoje. É, nós temos o presidente do FED, Jeremy Powell, ele que fala em um evento com educadores é, lá nos Estados Unidos, né, com professores, mestres, doutores, esse evento que acontece hoje às duas e meia da tarde. E de acordo com a reportagem da Bloomberg, né, Jeremy Powell poderia aturar aí como um, um precursor, aí, ou seja, poderia dar algumas pistas adicionais do que... Talvez estivesse programado para acontecer somente aí no simpósio de Jackson Hole, que acontece no final de agosto, tá? em que os investidores estariam esperando aí o anúncio sobre uma redução aí gradual dos estímulos nos Estados Unidos. Então vamos acompanhar, pode ser que não aconteça nada, mas já existe aí uma, uma pequena especulação de que algumas pistas já poderiam ser dados neste evento que acontece hoje, às duas e meia da tarde, então acho que vale a pena aí a gente acompanhar. É, o mercado que deve também checar as avaliações do Banco Central americano, é, já que amanhã, quarta-feira, dia 18, nós teremos a divulgação da ata do FONC, Comitê de Política Monetária, nos Estados Unidos. É, falando mais sobre a agenda do dia lá nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã nós temos vendas no varejo, às 10h15 nós temos aí informações sobre produção industrial. Pessoal, eu queria comentar aqui com vocês um pouquinho sobre a dinâmica do investidor global, em que, de acordo com alguns relatórios que nós temos, a percepção do mercado no momento, ela acaba se dando aí por um quadro técnico que acaba mostrando aí algumas tendências interessantes, onde, ao mesmo tempo em que o investidor já enxerga menores perspectivas de crescimento econômico para os próximos meses, né, para os próximos trimestres, mesmo assim ainda há uma manutenção da, de, de alocações em ações nos picos históricos, né? nas máximas históricas. É, e a, a grande questão é o seguinte, tá? alguma coisa vai ter que convergir, né? seja uma melhora na expectativa de crescimento econômico, seja uma redução aí da posição em ações. Tá? Vamos ver como que o investidor deve se comportar, apenas compartilhando aqui com vocês, que é algo que me chama bastante atenção, atenção. Né? Mesmo com né, uma, uma redução aí da, das expectativas sobre desempenho das principais economias, ainda assim o investidor ele quer se manter posicionado em ações. Quais seriam as causas disso? Ele ainda não tem realmente algo significativo que faça ele mudar de ideia. Ainda temos o efeito Tina, que é o There is no alternative, ou seja, não há alternativa, já que as taxas de juros no mundo desenvolvido ainda permanecem baixas. Enfim, vamos acompanhar como essa dinâmica evolui nos próximos meses eu acho que essa sinalização aí do FED, que pode acontecer hoje ou no final do mês, pode é, trazer para a gente aí novidades em relação ao posicionamento do investidor global. Falando sobre a alocação em países emergentes, a gente observa também que ela deixou de ser consensual e acaba sendo aí algo, entre aspas, né, o patinho feio aí do mercado. E isso, sem soma de dúvida, também tem pressionado bastante a dinâmica dos ativos aqui no Brasil. Tá? É, em termos de risco, é, que é verificado aí no mercado, cresce a percepção negativa sobre a variante Delta. É, inclusive, né, as no, a, de acordo com as últimas notícias que nós tivemos, a, houve a descoberta de um novo caso de Covid, por exemplo, na Nova Zelândia, e por conta desse novo caso, né, a, o país já decretou um novo lockdown, né, uma nova restrição. Isso é um fator que vem contribuindo para essa dinâmica mais negativa de maneira geral. E eles, lá na Nova Zelândia, eles têm uma política né, de casos zero, e que isso acaba, sem soma de dúvida, gerando um grande custo para a economia por lá. Apenas 18% da população da Nova Zelândia estava assinada por completo. Isso acaba sendo refletido hoje nos preços dos ativos por lá e na cotação da sua moeda. Dentre outros fatores de risco, além da Covid-19, né, a variante delta, nós temos ainda como principal tema a inflação e também é, a gente deve monitorar aí a situação na China. Tá? É, esse ambiente bastante desafiador, é, em que as últimas notícias né, mostram uma nova intervenção agora na agora não né novamente no mercado de tecnologia mostra que esses desafios né diante que a gente observa no mercado chinês e que acabam de certa maneira também repercutindo aqui no Brasil dada a fragilidade local devem ainda continuar colocando em uma pressão aí bastante grande é um viés trazendo um viés mais negativo aí para os ativos do Brasil pelo menos no curto prazo tá no ontem né pessoal para quem acompanhou o mercado foi, podemos dizer aí que foi um mar de sangue, né? principalmente envolvendo as empresas de menor capitalização, tá? em que elas acabam sofrendo mais por conta dessa elevação rápida e muito forte que aconteceu na, na taxa de juros de longo prazo. Em que, se eu não me engano, né? os vencimentos né? 25, janeiro 25, janeiro 27, janeiro 29, janeiro 31, todos esses... É, serão negociados aí com uma taxa acima do, dos 10%, tá? ou seja, com aumento de custo de capital, isso acaba pressionando e muito o valuation dessas empresas, ou seja, o preço justo. É, então, vejam que acaba a, a, nós acabamos entrando num cenário de tempestade perfeita, em que nós temos né, um cenário externo mais negativo e os próprios desafios internos, tá? com essas questões políticas principalmente aí com a questão dos precatórios, que está fazendo aí com que a percepção de risco Brasil cresça bastante e isso acaba pressionando é, os nossos ativos. É, empresas ontem de small caps, né, algumas né, delas, caindo em mais de 10% por conta aí, é, do fato de que houve, sem soma de dúvida, uma mudança muito significativa ontem na postura do investidor e dado que essas empresas têm uma menor liquidez, se um grande fundo de investimentos passa a sair do, do ativo, a gente acaba tendo aí uma queda muito forte. Para hoje, pessoal, nós temos aí na agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, a previsão de uma reunião extraordinária dele com o Conselho Monetário Nacional, né, que deve acontecer hoje a partir das 10 horas da manhã. De acordo com o noticiário, a pauta não foi informada tá, pelo Ministério da Economia. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, que é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e também pelo secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal. Vamos ver, tá? De certa maneira, levando em consideração que o mercado sempre vai penalizar via preços, quem sabe o recado não foi dado. Tá bom? É, olhando também para a agenda do Dia Brasil. Uh, nós temos aí, após uma tentativa frustrada na última quinta-feira, a proposta da reforma do imposto de renda deve voltar à pauta na Câmara nesta terça-feira, por determinação do presidente do Congresso, Arthur Lira. Até o momento, no entanto, né, não existem, ainda existem perdão, resistências entre parlamentares que tentam aí mudanças de última hora, no parecer aí de Celso Sabino, para apoiarem o texto. Ainda que não haja um acordo fechado sobre esse relatório, é possível que o Arthur Lira leve adiante a votação, deixando que os deputados decidam eventuais mudanças por meio de destaques. Tá? Vamos acompanhar. A princípio, eu acho que esse é um tema ainda bastante complicado, dado o clima bastante tenso, então quem sabe isso não seja adiado novamente. Outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é sobre a Comissão de Infraestrutura do Senado, que deve promover hoje, a partir das 9 horas da manhã, uma audiência pública, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, sobre o marco legal das ferrovias. A pauta é que é uma das prioridades do governo, mas que o projeto está parado aí nessa comissão sob a relatoria de um líder da minoria, o senador Jean-Paul Pratis, do PT, é, em discussões que acabaram sendo contaminadas com a judicialização da ferrogrão. É, o objetivo, então, dessa comissão é que o ministro Tarcísio possa falar sobre a assinalada edição da medida provisória em busca de uma celeridade e uma uniformidade aí ao assunto. Beleza? Bom pessoal, para a gente encerrar aqui a última parte do Morning Call, falar um pouquinho sobre uh, o final né, dessa temporada de balanços, separei alguns deles para compartilhar aqui com vocês. É, nós tivemos aí uma semana bastante agitada, mas acredito que a grande maioria das empresas listadas em bolsa, as principais aí, elas acabaram divulgando seus resultados ontem. É, Para hoje, já não temos aí ah, grandes expectativas em relação a grandes empresas divulgando seus balanços. Queria compartilhar aqui com vocês o resultado de mosaico, em que nós tivemos um resultado fraco, tá? mas acredito eu de acordo, já já em que nós já tínhamos uma antecipação de uma precificação desse resultado mais fraco pelo mercado. Olhando para os pontos negativos, né? as visitas tos, totais ao site, é, o valor geral de vendas, o né? valor bruto né? geral de vendas apresentaram fortes quedas e que vieram, aí, no caso, abaixo das nossas expectativas. Tá? A gente já estava sendo bastante conservador em relação ao segundo trimestre, dado a sazonalidade, mas acabou sendo aí um período um pouco mais difícil. É, em relação... A estratégia da companhia, né? ela que deve utilizar o um menor tráfego para focar no operacional, isso acabou não aparec aparecendo aí muito eficiente e isso fez com que o custo né, por visita acabasse aumentando. Isso acabou ger gerando aí um, um resultado abaixo do esperado. Olhando para os pontos positivos, né? nós tivemos a sinalização de, da implementação de novas funcionalidades, a companhia, segundo o seu próprio comentário, entende que a demora na execução e implementação de novos produtos e serviços está prejudicando, sim, a performance da empresa. E o pilar de produtos financeiros poderia agregar bastante valor para a companhia, desde que sejam aí mais inovadores e com condições diferentes daquelas que são ofertadas hoje pelos seus concorrentes. Então, a situação é a seguinte, pessoal. Foi um resultado ruim, foi um resultado fraco. É, acredito eu que boa parte desse resultado já foi antecipada pelo mercado. Daqui para frente, a companhia entende que está na direção errada, inclusive ela sinalizou aí a troca do CEO da companhia. E no caso, olhando para frente, há sim uma expectativa de melhora, mas que é, digamos que a Mosaico vai precisar novamente conquistar a confiança do investidor para que essa melhora nos preços seja refletida. Nós também tivemos a BMOB divulgando seus resultados ela que apresentou em números sólidos, em linha com o que o mercado já esperava. É, a companhia que sim foi impactada por um, por um trimestre mais desafiador, olhando aí para a Covid-19 e, e impacto no segmento de pré-pagos, uh, porém é, acredito que o mercado esteja mais olhando para a estratégia da companhia que está sendo é, buscada, né, dado a diversificação dos seus serviços e receitas provenientes aí de micro, microfinanças e de comunicações e também sobre as últimas empresas que foram adquiridas. Tá? É, nas últimas semanas nós tivemos a, as aquisições da, da M4U e da Chaxia, duas empresas aí que podem agregar bastante valor para a companhia com uma visão aí de longo prazo. Por fim, a gente teve o resultado da Idux, que é uma empresa do setor educacional os resultados vieram em linhas em linha com o esperado é, e apesar do momento ruim que passa a empresa né não somente a empresa na verdade mas o setor como um todo a avaliação é de que a empresa estaria no caminho certo dado que os fundamentos de longo prazo que se que é o crescimento da base de alunos principalmente online e melhoria das margens né dado uma maior participação de cursos online premium eles permanecem intactos então o setor como um todo é impactado mas olhando para frente, companhia no rumo certo, na trajetória correta. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. O mercado brasileiro ainda pode sofrer bastante né, com essa questão, essas questões políticas. Vamos ver se a gente tem alguma sinalização positiva dessa reunião que está sendo proposta hoje, às 10 horas da manhã, envolvendo Paulo Guedes é, e o Conselho Monetário Nacional. Né? Roberto Campos Neto e Bruno Funchal. É, o mercado sempre penaliza via preços, acredito que a mensagem foi dada e vamos ver, tá? o Brasil realmente se deslocou muito é, dos ativos lá fora, que agora passam para uma dinâmica mais negativa e vamos ver aí o que a gente pode encontrar de desafios mais à frente. Tá? A sinalização precisa ser dada pessoal. E o que novamente, tá? O que está fazendo essa queda dos preços dos ativos não é uma expectativa em relação aos resultados piores das empresas, muito pelo contrário. É o custo de capital, taxa de juros de longo prazo. Esse passa a ser o ativo a ser monitorado. Enquanto a gente continuar a ver uma deterioração da, dessa dessa parte longa da curva, as ações brasileiras devem continuar pressionadas. Numa sinalização de alívio, numa reversão aí da atual tendência que deve vir aí de Brasília, as coisas podem melhorar bastante. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.